0: Hallo Leute und herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge hier bei Bremer und Groth. Mein Name ist Thomas Bremer und der liebe Andreas Groth sitzt im Niederrheinbereich in kamp fort Andreas, wie geht's dir? Moin, gut, Thomas und selbst. Ja, du der normale Wahnsinn. Und äh, schön, dass wir wieder eine Podcast-Folge aufnehmen. Und heute wollen wir ja ein bisschen auf das Thema eingehen. Ne, warum fotografieren wir, warum und womit etc. pp. Und deswegen spiele ich jetzt mal den Ball zu dir rüber. Erzähl uns einfach mal, warum fotografierst du eigentlich? Warum oder wie es angefangen hat? Also ja, Angefangen, gerne.
1: angefangen hat es ähm, tatsächlich die erste Erinnerung an der Kamera, so eine Plastikknipse von meiner Mutter. Da war ich so vier, fünf Jahre alt, Lego-Eisenbahn im Zimmer und ich hatte halt diese Knipse, da war kein Film drin. Und ich habe einfach damit fotografieren gespielt, so das ist die erste Erinnerung.
0: Mhm.
1: Dann etliche Jahre später, weiß ich, mit meinem Vater irgendwo auf dem Berg gestanden zu haben. Irgendwo in der Nähe von Kufstein. Mhm. Wo? Und Kuh? Von Kufstein. Okay. Das ist ein Ort, oder wie? Ja, ist ein Ort. Frag mich jetzt nicht, wo der ist. Aber da okay. waren wir halt im Urlaub. Ah. Da gibt es einen See, da kann man Krebse fischen mit, mit dem Stock. Also für Kinder mega geil gewesen. Mhm. Und ähm, wir haben halt auf diesem Berg gestanden. Und mein Vater hat mir halt die Blende erklärt. Mhm. Ne? Schärfentiefe oder Tiefenschärfe lass uns da nicht drüber streiten, wie mhm. die Begrifflichkeit richtig ist und das ist so hängen geblieben ja, und dann hat sich das so entwickelt also ich will damit sagen, dass eigentlich schon immer so eine Affinität zur Fotografie da war mhm. und was für mich nochmal ganz bewegend war ähm, und mich dann nochmal richtig bestärkt hat ist so meine Zeit im Altenheim gewesen ähm, wo ich dann halt äh, Leute gepflegt habe und dann hingen dann Bilder an den Wänden hm. teilweise verblasst, für mich kaum noch erkennbar, unscharf, halt so richtig alte Dinger. Ne? Und wenn du die Leute dann angesprochen hast auf diese Bilder, dann hast du so richtig gesehen, wie die Augen anfingen zu leuchten und, und die, die Leute die alten Geschichten erzählten. Ja, und das war mein Mann und das ist mein Sohn und im Krieg gefallen und diese ganzen Geschichten kamen wieder hoch und die Leute haben einfach erzählt. Und ich habe da einfach gelernt, dass du alles verlierst im Leben, aber die Bilder, die bleiben. Und wenn mhm. du die dann noch irgendwo abgelichtet hast, dann bleiben die umso mehr. Und die ganzen Erinnerungen kleben da dran und, und die Emotionen und, und die halt einzufangen, das ist so ein bisschen meine
0: Motivation auch geworden. Mhm. Ja, gut, aber das ist ja schon auch ein Stück weit prägend, ne? dass das, also vom Zusammenhang, dass das dadurch wichtig wurde für dich, dass du sagst, so, das ergibt irgendwie richtig, Sinn, das, das zu tun das sozusagen. Das ergibt richtig Sinn für mich, genau. Ähm, sag mir ja, bitte nochmal, ja, Entschuldigung, erzähl weiter.
1: Dann habe ich halt immer so ein bisschen fotografiert und habe oft Kamera dabei gehabt und dann hieß es auch schon mal öfters so, ja, wenn du gute Bilder haben willst, dann musst du zum Fotografen gehen oder frag mal den Andreas, der kann das auch. <lacht> <lacht> ja, war halt so, ne? Und mhm. ähm, dann hatte ich dieses Erlebnis, ich glaube, habe ich schon mal ähm, bei einem persönlichen ähm, Treffen erlebt, dass ich, dass ich ähm, bei einem Event war in, in Isum in der Kneipe, darf man das sagen, ist das Werbung?
0: Nein, das ist keine Werbung, <lacht> ist
1: alles gut. Ist gut, also im Diebes Live in Isum war ich und da war St. Pauli Party hm. und da tanzten die Mädels auf dem Tisch und ich saß da und hatte ein Bierchen getrunken, und war wohl mit dem Auto da und dann habe ähm, ich hab gedacht, Mensch... Achso, eine Kamera im Auto, ne? Das war äh, noch eine Fuji, ich glaube, S2000 oder was. Ähm, so eine Bitch-Kamera. Mhm. habe ich die halt aus dem Auto geholt und habe mich dann angeschickt, da so mal ein paar Fotos zu machen von den tanzenden Mädels und dann war da noch der Tierarzt vom Ort, der kriegte dann einen Strip, weil er seinen 40. hatte. Mhm. Da habe ich dann fleißig fotografiert und die Leute dachten alle, ich würde bezahlt werden oder ich wäre von der Zeitung und haben sich dann alle dankend ablichten
0: lassen. War ein toller Abend. Also die haben dich als äh, sozusagen Haus- und Hoffotografen theoretisch <lacht> wahrgenommen. Genau, genau. Mhm. Und
1: als ich dann gehen wollte, wurde ich dann vom Geschäftsführer angesprochen, ob er denn mal die Bilder sehen könnte, die ich in seinem Laden gemacht habe. Und ich hatte schon das große P. Oh, oh, muss ich jetzt alle löschen oder was? Nee, der wollte gerne haben. sagte mhm. dachte, was willst du denn für die Bilder? Und dann habe ich gesagt, ja, einen Job. Und dann war ich drei Jahre lang der Haus- und Hof Fotograf vom Diebes-Live. Ja, cool. Habe mir dann auch anderes Equipment angeschafft und es war eine ganz coole Zeit. Ä und dann war das aber immer noch so, dass die Fotografie mehr so nebenher mitdümpelte.
0: Mhm.
1: Bis ich dann halt mal krank geworden bin Mhm. und ähm, das Rauchen aufgegeben habe deswegen ja und mir war das total wichtig Feuerzeug und Tabak oder Zigaretten immer mitzunehmen das war einfach mega wichtig ich bin nicht aus dem Haus gegangen ohne mein Raucherequipment mhm. so und jetzt sollte ich mit leeren Taschen aus dem Haus gehen das ging nicht das, mir fehlte was mir fehlte richtig was und dann habe ich halt eine Kamera eingesteckt und seitdem, das sind jetzt sechseinhalb Jahre her,
0: gibt es keinen Tag ohne Kamera. Ja, mega. Das heißt also, du nimmst die Kamera immer mit? Immer. Also, gut, wenn ihr zum Mülleimer gehst, jetzt nicht. Aber wenn du sagst, so, nee. du gehst vor die Tür, äh, dann ist die am Start wie früher der dann, Tabak. Genau. Ja, okay. Ich muss noch mal eine Frage stellen. Und zwar zurück zu deinem Papa, als ihr dort ähm, im Urlaubsort wart. Ähm, war das ein Thema bei euch in der Family, dass ihr sehr allgegenwärtig äh, mit Fotografie zu tun gehabt habt? Ja, ja, ja. ja. Hm. Das,
1: das, das war halt so, dass ich sonntags immer bei meiner Oma getroffen wurde. Meine Oma hat vier Töchter gehabt, die alle verheiratet waren. Dann waren die Männer dabei. Und dann gab es einen Tisch, wo die Frauen saßen und einen Tisch, wo die Männer saßen. Hm. Und eigentlich gehörten wir Kinder zu den Frauen. Hm. Und die Männer haben sich dann halt immer über Fußball, über Autos oder Andreas hat den Tisch gewechselt, über Fotoapparate unterhalten. Das waren so die drei großen Hauptthemen bei den Männern. Und äh, ja, das war auch, da ist die Leidenschaft auch schon durchgekommen. Mhm. Wie alt warst du da ungefähr? So grob? Boah, das kann ich nicht sagen, weil das, das lief ja über die Jahre, ne? Ja. Also, das Irgendwann war schon. Gab's dann dann zu Weihnachten auch mal die erste eigene Kamera, Ritsch, Ratsch, Klick von Aqua. Mhm, mega. Die habe ich dann aber getauscht mit meinem Vater am ersten Weihnachtsfeiertag gegen eine Post... Ähm ich ich drehe mich gerade vom Mikrophone weg. So also eine Sucherkamera von Post. Mhm. Die habe ich heute noch. Cool. Die geht aber leider nicht mehr. Ja, naja, aber trotzdem gerade hinter sich. Aber ich habe so noch und da habe ich dann, da musste man dann halt ähm, fokussieren, was man bei einer ritsch klick nicht muss. Und da habe ich dann halt ganz viel über die Fotografie schon mitgelernt. Mhm. Alles analog, ne?
0: Genau. Mhm. Und ähm, haben wir ja heute auch noch. Äh, genau. Egal, ja, ja. nicht so gegenwärtig wie die Digitale, muss man ja zugeben, aber irgendwie kehrt es wieder ein, finde ich, mega. Also so auch die Idee, ne? Mittelformat ich, und so. Ich finde es total entschleunigend. Ja, ja es ist, ist wirklich so. so das ist ja. äh, sehr therapeutisch, könnte man fast sagen. Das so richtig rausgehen und sich Gedanken machen. Ja, so. das soll auch mal noch, noch mal ein Thema werden, denke mhm. ich. Aber wie sieht es bei dir aus? Warum fotografierst du? Ähm, ja, wenn ich jetzt auf die Historie eingehe, es ist so, dass irgendwie, also es gibt so ein paar Parallelen. Diese Allgegenwärtigkeit ist ähm, seit dem ersten Tag da, weil mein Vater zur See gefahren ist, Südostasien unter anderem, und dementsprechend eben günstig an dieses Zeug rankam. Da wurde ja früher nie was kontrolliert, was du damit an Bord genommen hast. Da hatten wir Filmkameras, Super 8, viele analoge Kameras und sowas. Das war aber vor meiner Zeit. Aber am Ende des Tages war es zu dem Zeitpunkt ja nicht ganz so schnelllebig wie heute. Also eine Kamera, die da sechs Jahre alt war, war im Prinzip genauso gut wie eine neue. Und somit war das halt immer irgendwie ein Thema, mal mehr, mal weniger intensiv. Und es war für mich aber schon völlig klar, dass wenn es irgendwelche Dinge gab, weil jemand eingeschult wurde, weiß ja Henker, weil du in Urlaub gefahren bist, Sonstiges, dass, dass das einfach das Normalste der Welt war, dass man dort ein, zwei, drei Kameras am Start hatte und gefühlte 8000 Filme. Ein bisschen übertrieben jetzt, aber waren dann 7.500. Ähm, ja, und dementsprechend <lacht> war das für mich normal. Aber mein Vater, ein Stück weit mit Recht, finde ich mich ein bisschen auch drinne wieder, ist auch äh, immer sehr bedacht mit dem Thema umgegangen. Also sprich, äh, ich mit sieben, acht Jahren das Ding in die Hand nehmen und ein Bild machen, das war natürlich nicht. Da hat er gesagt, du, das war so teuer, nein. Kannst aber gerne mal mitkommen und dann können wir es zusammen machen. Für mich war es dann so, dass ich im Jahr 96 auf die Nürnberg Express eingestiegen bin, eine, äh, ein Schiff der Harpag-Lloyd-Flotte und bin von, äh, also ich war 16 zu dem Zeitpunkt, und bin dann von Bremerhaven äh, nach Mexiko und in die USA gefahren, habe eine Praktikumsreise gemacht, weil ich eigentlich mal äh, den Schiffsmechaniker lernen wollte, um danach den Schiffsbetriebsoffizier okay, zu studieren. Spannend, spannend. Und ich war alleine dort, also alleine mit anderen Praktikanten, aber eben... Ne, ohne Family. Und äh, dann war das eben so, dass Vater dann sagte, hier hast du eine Kamera, ein paar Filme am Start und ähm, ja, mach was draus, halt die Erinnerung fest, wo du bist und solche Sachen, äh, wo ich sogar im Nachhinein das ein oder andere Ergebnis sogar ganz cool finde, aber das ist alles unter der Voraussetzung, na, sagen wir mal vorsichtig, ich will nicht sagen Zufallstreffer, aber da war jetzt nicht Drittelregel goldener Schnitt, sondern das war so, ey Mensch, das sieht irgendwie cool aus, ich halte mal drauf und es gab eine Situation, warum das so ist, weiß ich für mich leider nicht. Wahrscheinlich ein Einfluss der, ja, der, der amerikanischen Filme, dass ich unbedingt so ein Yellowcap fotografieren wollte. Und <lacht> äh, dann fuhr in Charleston eins vorbei. Das war die erste Anlaufstelle in den USA. Ähm, fuhr dann eins da rum, also fuhr natürlich mehrere rum, aber es war so das Erste, was man richtig wahrgenommen hat. Und da habe ich dann in der Tat so was wie meinen ersten Unbewussten Mitzieher gemacht.
1: Ja, geil. Ähm,
0: die hat aber so schnell ausgelöst, dass es nicht wirklich einen Wischeffekt gab, aber ich kann mich eben erinnern, dass ich relativ schnell agiert habe, weil es dann genau vor mir war. Ähm, und ich habe ein zweites Bild gemacht. In, ja, ich habe hinterher fotografiert, kann man sagen. Und äh, das war schon irgendwie so eine prägende Situation, weil, wie wir wissen, wir gucken nicht auf ein Display und sagen, ach, er ist was geworden, weiter geht's, sondern ich habe es halt erst irgendwie. Knappe acht Wochen später gesehen, ob es überhaupt ja, erst, was geworden ist. Erstmal erst die Reise fertig machen. Ne? Also, genau. Ja, und das war. Ich meine, später kamen dann ja auch noch diese,
1: diese in einer Stunde wieder abholen Dinger. Ja, das stimmt.
0: Das hatte ich schon fast Aber so ein Digital. Die gab
1: es anfangs ja auch nicht. Nee. Das, kurz vor Digital fing das an. Ne? Ja. Das kannst du in einer Stunde abholen, genau. Bei Allkauf war das immer.
0: Ja. Ja, das, ich weiß noch, weil du vorhin Post sagtest, bei uns gab es auch ein Foto Post. Und die haben diese Aktion halt auch so mal eben auf schnell und so. Genau. Ähm, naja, und dann war es halt so, dass die, die Thematik der Kamera so eine, ähm, ich sag mal, gewisse Allgegenwärtigkeit hat oder hatte. Ähm, so, dass ich irgendwann auch eine, äh, eine quasi Spiegelreflex gekauft habe und so ein bisschen objektivtechnisch, aber alles unter der Voraussetzung, dass man eigentlich nicht genau wirklich wusste, was dort passiert. Das war also gar nicht irgendwie nach dem Motto, ich habe da schon die Langzeitbelichtung mit Filter oder irgendwie sowas gemacht, sondern es war nur der Gedanke, ähm, so sinnvoll und, und, ja ich sag mal, wertbringend Erinnerung festzuhalten aus dem eigenen Leben. Also, mhm. dass man wirklich sagt, hey nimm dir das Fotoalbum oder die chronologische Kiste und blätter einfach mal ein bisschen durch deine Historie, was einfach auch so ein Stück weit mein allgemeines Warum ist. Ähm, weil ich es als, gerade weil wir sehr schnelllebig unterwegs sind und äh, Smartphone und Instagram und Co. alles mitunter so ein bisschen auch mal vergänglich wird, dass das entschleunigt, selbst die digitale Fotografie, weil man ihr Aufmerksamkeit schenkt, um ein Bild wirklich zu machen und nicht nur draufzuhalten. Ähm, ja, und dass man einfach Inhalte aus seinem Leben festhält. So Und wenn man jetzt an das Thema Streetfotografie denkt, ist das eben für mich so, ich sag mal, daher so ein Stück weit hinein adaptiert. Ich möchte auch dort einfach festhalten, was da draußen in den 2020er-Jahren auf der Straße passiert. Und das Gleiche gilt eben im Pferdesport. So, und ähm, für mich, ich bin da super dankbar für, weil ich, schon einige Dinge machen durfte in meinem Leben, dass ich halt, jetzt werde ich sehr theatralisch, Leute, dass ich, ähm, ja sagen wir es mal richtig platt, die Liebe meines Lebens gefunden habe und einen riesengroßen Mehrwert da drin sehe. Und deswegen ganz klar für denjenigen, der sich hier verirrt hat und gar nicht mit Fotografie zu tun hat, ich glaube, es wird nicht so sein, aber schnappt euch eine Kamera und macht Bilder aus eurem Leben. Das schafft Mehrwerte. Genau, was du gesagt hast. Du kommst da rein, du siehst so verblasste Bilder und so weiter. Das Ganze hat einen Einfluss, das hat Historie, das hat richtig Wert am alles, Ende des Tages. Alles
1: vergeht, aber die Bilder
0: bleiben. Genau, und das, das trifft es einfach. Ja, und ich sage mal, so ein ganz allgemeines Warum ist einfach, natürlich, weil es einfach auch, wie das so mit Hobbys ist oder auch mit beruflichen Themen, dass man einfach Freude dran hat, dass man Spaß dran hat, sich damit zu beschäftigen. So wie jetzt, ne? dann entsteht ja auch heute, wir reden miteinander. Aber wir reden ja über diese Leidenschaft und das ist alleine auch schon so ein Riesenwert, dass man kommuniziert, ja, Weltklasse gut, genau. Ja, das ist so, so ein bisschen meine Story und ähm, jetzt steht ja noch die Frage im Raum, wo, äh, womit fotografierst du? Also wie ist? geh auch da gerne mal in die Historie, wo, wo du vielleicht so mit gestartet hast, wo, also ein bisschen hast du es ja auch schon erzählt, aber womit fotografierst du?
1: Mit Kameras. Ähm, äh, womit ich fotografiere, ja, halt teilweise analoge Kameras noch. Ja. Da habe ich einiges noch. Ähm, Marke ist vielleicht nicht ganz so wichtig, aber doch, ja, es kennen. Ne? Mhm. Ich habe hier noch eine A1 im Schrank stehen mit Motor. Mhm. Eine FD. Aber auch neuere Canons und... Ähm, Rico. Rico hat es mir im Moment besonders angetan. Besonders die GR3 X mit ihren äquivalenten 40 mm Brennweite. Das ist im Moment meine Lieblingskamera eigentlich mhm. für die Straße.
0: Du hast mehrere Ricos, ne?
1: Ich habe die GR, mhm. also quasi in Klammern 1. Ja. Dann gab es ja die GR2, die habe ich nicht. Die unterscheidet sich aber meines Wissens von der GR1 auch nur darin, dass sie WLAN hat.
0: Ach so. Ja. Ja, gut, sonst, okay.
1: sonst ist es die gleiche Kamera, nur halt kein WLAN-Modul. Mhm. Dann habe ich die GR3 und die GR3X. Das sind ja schon ein paar, ne? Dann habe ich quasi, ja gut, ich nehme meistens die beiden GR3s mit. Dann habe ich zwei Brennweiten in der Tasche mhm. und alles ist gut.
0: Die hat keinen Sucher, oder? Nee. Nee, okay.
1: Nee, ja. das ist
0: so, damit kannst du aus der Hüfte ballern. Mhm. Ähm, ich muss dich noch einmal kurz auf die Analogen ansprechen. Du hast eine A1, hast du gesagt. Ja, ähm, Ich finde das die, war damals das Topmodell der Serie. Ja, und ich hab, also ich bin da nicht tief genug drin. Das liegt auch äh, rein technisch gesehen ein Stück weit vor meiner Zeit. Ähm, ich finde die erstmal ultra hübsch, diese Modelle. Ähm, es gibt doch auch die AE1 und solche Geschichten. Ja. Weißt du, wo da Unterschiede sind? was die theoretisch können. Also nur, ga, nur Nur ganz grob. Nur ja. ganz grob ja. Und die A1, sagst du, die hat einen Motor. Das heißt also, der Film wird... Auto der Motor ist untergeschraubt. Ah. Die, ja, das Wofür dient der? Jetzt ja, zum Filmtransport. Ja. Geht es dann auch um Serienbildgeschichten und sowas, dass man das damit mhm. darstellen kann? Auf jeden Fall. Ja. Was eben bei der anderen nicht geht, weil du musst immer dieses selber ziehen quasi machen ne? dieses Zzzz. genau genau, dann, okay. genau
1: genau und normal rechnet, redet man ja heute hier von 40 Bilder die Sekunde und tralala ja und mit dem Motor drunter an der 1 da hast du
0: so einen 36er Film in der Minute durch hm. <lacht> mhm.
1: ja.
0: gut aber zu dem Zeitpunkt glaube ich ist das schon das war das ein Big Step krass ne? das der Hammer ja ja, ja und, und
1: du kannst dann auch Hochkant
0: auslösen und all so ein Mist
1: halt Ah, wie Batteriegriff mäßig quasi? Dass genau. Du ja, okay. Das ist quasi ein Batteriegriff, da gehen zehn Batterien rein.
0: <lacht> ja, krass, ey. Und ähm, benutzt du die tatsächlich auch aktuell noch? Ja. Ja, also die ist schon ja. in Nutzung und die ja. funktioniert ja. und läuft und alles ist gut. Ja, da habe ich einen 50 mm einen
1: Blender 1.4 drauf, das ist ein tolles Teil, ein ähm, toller Kombi.
0: Das ist aber, ein, äh, die haben FD-Mount, ne? Ja. Yep. Ja, okay. Ja, mega. Ja, da ich hast du ja auch was
1: in der Schublade liegen. ne?
0: Ja, ich habe ein 28 mm, zwei Achter und ähm, auch wieder so ein Ding. Ich wollte mich wie so oft schon einfach mit ein paar Themen schon viel mehr beschäftigt haben. Aber es ist echt ein bisschen eine zeitliche Herausforderung durch den Hauptjob und solche Sachen. Und dann fängst du an zu priorisieren, dass du dann lieber irgendwie ein Video machst oder lieber nochmal rausgehst und fotografierst, als in die Recherche zu gehen und so denkst, kannst du immer noch machen und immer noch machen. Und dann ist ein Jahr rum und denkst, da hast du wieder nicht gemacht. Aber es ist ein Thema. Ja, definitiv. Ich finde ja, das super spannend. Ja, auf
1: jeden Fall mal noch nicht ab.
0: Ich nee. habe dann noch so eine Challenge-Idee. Mhm. Ja, ist ja auch so ein bisschen das Thema, ne? dass wir so ein bisschen ja, Challenges genau, sind. Genau. aber wo ihr dann auch also ihr lieben Zuhörer ja auch mitmachen könnt so genau ja. und dann auf Insta genau
1: ja machen wir ein Hashtag irgendwie Teil. genau ja so ja, der mega. Plan
0: so und bei dir ähm, was ist in deiner Tasche ich bin Canon-lastig also aktuell ist es so die Hauptkamera ist die Canon EOS R also die ganz normale R, die erste R, keine 5, keine 6, keine 3. Hm, Wäre schön, aber nein. Ähm, und äh, dazu kommt eine Canon M50 APS-C. Und jetzt äh, muss ich überlegen, die analoge, die du mir seinerzeit ja geschenkt hast. Dann ist eine Canon 6D am Start. Und zwar die 6D1. Nicht die Mark II ohne Schwenkdisplay und so weiter. Dann habe ich eine Fuji X100V. Ähm, wird mein Thema sicherlich in einer anderen Folge sein. Ich mag diese Kamera von der Sache her sehr. Und ich bin auch nicht auf dem klassischen Kriegsfuß mit ihr, aber ich bin noch nicht angekommen. Ja, habe ich auch mal einen Instagram-Post gemacht in den Stories Kam dann auch so ein bisschen Feedback äh, von wegen, ey Mensch, aber ist doch geil und sowas. Ja, glaube ich auch, aber mir oh, fehlte. Seitenhieb, Seitenhieb, der Display lässt sich nicht hoch kann stellen ne? ähm, <lacht> 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 Ja, das ist ähm, in der Tat eben auch so ein Thema, ähm, wie ich äh, Displays schwenken kann und sowas. Das sind manchmal die kleinen Dinge des Lebens. Naja, auf jeden Fall habe ich dann jetzt eine weitere Kamera entdeckt. im Nachtschrank meiner Nein. lieben Freundin. Ich war auf der Suche nach einem Fahrradschlüssel. Und, das ist neu. Das äh, kommt jetzt. Ja, und dann sagte sie, oder sagte ich, guck, also ich guckte da rein und denk dann, so, ey, warte mal, wieder liegt eine Kamera. Ja, und das ist so eine ganz äh, alte, auch analoge Knipse, so eine kleine Mini-Kompakt-Knipse. Da war ein 36er-Film oder ist ein 36er-Film drin. Die funktioniert auch noch. Nein. Ja, und jetzt will ich mal gucken, ähm, was mit der los ist. Äh, die ist so ein bisschen, äh, das ohne Scheiß, das ist so diese analoge Rico-GR, würde ich sagen. Also, als Idee. Die ist total also klein, super ist, kompakt. Ja. Ja, und ähm, ist nicht zufällig eine Olympus. Ach, ich. Die habe ich nämlich dann auch im Schrank. Ich müsste gucken. Ich müsste gucken. Ich kann es dir okay. jetzt aktuell nicht sagen. Finden, wir halten wir uns für die für die nächsten Folgen nochmal äh, bereit. Aber das äh, kann gut sein, dass es so eine ist. Aber auf jeden Fall finde ich das halt mega geil, weil du einfach eine Kamera hast, die du auch on top vielleicht nochmal einfach so mitnehmen könntest. Das war ja die Idee, warum ich mir eine X100V gekauft habe. Ähm, weil es auch mal die Frage gäbe, ja, warum nicht eine xe 4 wegen Wechselobjektiv? Nee, ich wollte wirklich dieses feste KIT-Objektiv, well, KIT, aber das 22er-2er da drauf haben. Naja, auf jeden Fall bekommt sie die Chance, die, die sie auch verdient hat. Und wer weiß, vielleicht wird es eine große Liebe werden. Ich weiß es aber noch nicht. Genau, das ist so das, was ich habe. Und objektivtechnisch, ja, ich sage mal jetzt nichts weltbewegendes. 50er 1.8 klassisch. 702028 für Pferdesport für die Straße ist 22 für APSC F2 am Start 85er 14er von Samyang für das äh, EF System adaptiert an die ER mit dem EF äh, Mount Adapter ja eigentlich alles womit ich meine Ergebnisse in Kasten kriege und die gesunde Mischung Was bevorzugst du auf der Straße? Äh, 50 mm
1: 50 mm. Ja,
0: also ich habe jetzt mal, das war auch nur eine kurze Testphase, ich habe mal 85 ausprobiert. Das ist die, auch da, ja, ich weiß, es ist schon langsam eine Stalkerei, aber das Ding ist halt, für mich ist es immer so. Paparazzi. Ja, probieren geht über Studieren, weil ja, es ist mal ja. so, ein, also ich möchte halt auch für den YouTube-Kanal einfach probieren. Ich möchte dem die Chance geben, es ist nicht die Idee, als Street-Objektiv zu benutzen, sondern äh, das ist eigentlich für die Pferdeporträtierarbeit. Ähm. Aber why not? Aber de facto, um die Frage final noch mal zu beantworten, 50 mm absolut für mich Also an Vollformat, ne? Ja, also richtig. Gerechnet, nein, gerechnet? Nein, nein, Weil 50. du ja teilweise auch mit APS-C unterwegs bist. Genau, da sind es 35 äquivalent an Vollformat. Also 22 mm. Genau. Bei dir?
1: Ja, maximal 50. Mhm. Sehr gerne 35. Also wenn wir jetzt von Äquivalent-Vollformat reden. Mhm. Aber mich trifft man dann auch schon mal mit einem 8mm Fischei an APS-C. Also 12mm wird jetzt dann Vollformat auf der Straße. Moment,
0: war das das, was du mir mal gezeigt hast? Dieses kleine Mini-Ding? Von, von nee, nee, Seven nee, nee, Artisan oder sowas? Das, das das ist ja dieses Pinholding. Ja. Das
1: 16mm. Ah, okay. okay Na, Pinholding, was du meinst. Mhm. Da kannst du ja nichts dran einstellen. Nur das Fixfokus ist auch ein sehr interessantes Teil. Mhm. Macht auch mal Laune, aber ähm, dieses Fischei hat dann noch, noch mal wirklich diesen fischei look und ist auf der Straße auch sehr spannend. Also mhm. du kannst dich direkt vor jemanden stellen, der denkt, du schießt, fotografierst an ihm vorbei und hast ihm voll erwischt. Mhm. Ist, man muss halt immer ein bisschen aufpassen, dass man seine Schuhspitze
0: nicht mehr drauf hat. Ja, okay, aber es ist natürlich, also letztendlich, du hast eine krasse Verzerrung im Bild.
1: Auf jeden Fall. So, aber ist ja auch gewollt. Es hat, hat was, mhm. genau, genau.
0: Ja, das heißt also, du bist schon auch relativ fix in deinen Brennweiten, aber trotzdem hast du auch so ein bisschen Ex Bock auf Experimentieren.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, cool. Und ähm, Vollformat-technisch, weil du hast eben die Rikos aufgezählt, Vollformat bist du auch unterwegs ja, <lacht> mit der Canon RP. Ja, benutzt du die Wobei, auch auf der Straße? Ganz selten,
1: weil, ähm, wie gesagt, im Moment ähm, schlägt mein Herz für die Rigos. Ähm, ich bin aber auch noch im Canon M-System unterwegs und finde das eigentlich schade, dass das so aussieht, dass es das bald aussterben wird. Mhm. Weil sich der BioWinnet ja leider nicht durchgesetzt äh, hat. Mhm. Aber ich habe da dieses äh, Sigma-Trio für und da bin ich eigentlich sehr glücklich
0: mit. Ach, sag nochmal, in welche waren das?
1: 16, mhm. 30 und 56 aps
0: Und die haben alle die gleiche Lichtstärke?
1: 1,4. Alles 1,4? Ja, Alles 1,4. Die sind schon klasse, damit kannst du echt tolle Sachen machen. Mhm. Dafür, also ich, wenn ich damit unterwegs bin, vermisse ich das Vollformat nicht. Mhm. Definitiv
0: nicht. Ja, ich denke also ganz ehrlich, es ist immer so ein, so ein kommt drauf an ding Ich glaube, du wirst auch keinen, riesen, keinen riesen Unterschied im Bildergebnis sehen. Auch die Qualität, theoretisch, ne, wenn man was drucken will oder sowas, Da es ist einfach nur mal so. Aber das finde ich super spannend, weil auch als wir losgezogen sind, das erste Mal bei dir in Düsseldorf, ähm, da warst du ich die M6 dabei gehabt? Genau. Ja. Und ich Ar liebe einfach die Haptik von dieser Kamera. Ich liebe die Haptik und. Du hast eine M6 Mark II jetzt oder nicht? Die habe ich auch, ja. Ja, weil die hast du eben nicht aufgezählt, ne? Du. So, also, <lacht> ich habe die Ms
1: gar nicht aufgezählt, Kollege, aber ja. ich liebe sie. Weil ähm, die einfach, einfach, also die RP ist eigentlich so mein liebstes Sterümchen. Mhm. Ich muss sie ab und zu mal abwischen, damit es nicht zu viel Staub abwischt. Ich nehme die so, weil neben Street mache ich auch gerne Porträt. Mhm. Und so, so für Studio-Sachen. Also was heißt Studio, so mit, mit Systemblitzanlagen äh, und solche Geschichten. Da kommt die dann öfters zum Einsatz.
0: Ja. Ja, ja witzig. Also da habe ich dann
1: auch einen Zoom dafür, weil ansonsten bin ich eigentlich nur mit äh, Festbrennweiten
0: unterwegs. Ja, was für einen Zoom hast du? Ich habe dieses 24 105 F4. Ja, okay.
1: Als äh,
0: ja, für RF oder EF? Als RF. Als RF. Ah, okay. Ja. Das ist ein L-Objektiv. Genau. Ja. Ich habe das ja als EF und adaptiere das ich immer weiß, noch. Genau. Ja, ja, okay. ja aber dadurch wird es ja nicht
1: schlechter. Da bleibt ja trotzdem ein L-Objektiv, oder? Ja,
0: ja, ja, ja. Ich glaube auch. Also, ich glaube schon, dass die RF-Objektive natürlich fürs RF-Mount sinnvoller und ein bisschen vielseitiger oder vielleicht ein bisschen noch besser programmierbar sind technisch glaube ich ist das Bildergebnis aber kein Riesenunterschied. Ja,
1: ja, es stellt sich die Frage, wofür ist welcher Nährwert hat es? Hat es Nährwert im Bild mhm. oder in der Steuerung? Ist der Fokus vielleicht ein bisschen schneller oder so?
0: Mhm. Hat da jemand Erfahrung? Ja, das wäre wirklich mal interessant. Also ich habe ja, ne? ähm, ja und zwar aus dem Grunde, weil ich habe das 70 200 ähm, ein EF5018, ganz zu Anfang noch adaptiert, ich habe auch das EF5018, weil es jetzt auch nicht tonnenweise Kohle kostet. Ähm, aber zum Beispiel auch das Samyang 8514 ist ja eine EF-Variante und ich liebe Eugel auch noch mit anderen Variationen, also 247028, nur mal so als Beispiel. Und äh, ich, ich bin auch nicht, ich muss nicht immer das Neueste haben. Ähm, mir reicht das auch, wenn es einfach nur für das funktioniert, was ich als Ziel habe. Und dann ist das okay. Aber wenn wirklich jemand da draußen Bescheid weiß, und sag nee, pass auf, mach nicht, weil, guck mal, so und so. Dann äh, schreibt es gern mal über die ähm, Nachrichtenfunktion bei Instagram. Was ihr on top auch gerne noch schreiben könnt, ist, ob ihr so etwas wie eine Lieblingskombination habt. Das fände ich mal ganz spannend. Ob Für die Straße. Genau, wenn ihr das Thema Street so auf dem Schirm habt, ob du sagst, boah, ja, Vollformat damit oder aps damit oder Micro Four Thirds oder was auch immer. Äh, das wäre tatsächlich mal ganz interessant zu erfahren. Also ähm, schreibt da gerne mal eine Nachricht. oder. Du hast, du hast unsere analogen Freunde vergessen. Na, vergessen habe ich die nicht.
1: Ich habe sie nur noch nicht erwähnt.
0: In deiner Aufzählung, Kollege. Ja, wobei äh, analog ist, äh, es wäre für mich ein bisschen wie Vollformat. Einfach, also wenn jemand mit Vollformat auf die Straße geht, klein Bild. Ja, ist es, gebe ich dir recht, ist ja. es, ja. Ähm, aber trotzdem, auch da, auch die Kamera, das finde ich auch spannend, wenn jemand sagt, hier, ich fotografiere mit einer 1921 gebauten Lochkamera. Ähm, das ist mega krass, wenn ihr solche Sachen macht, also schreibt das gerne mal. Ähm, jetzt hast du ja tatsächlich auch so ein paar Kameras am Start und äh, die also historisch, nicht nur jetzt aktuell, weil du sagst ja vorhin, die GR sind momentan so dein Hauptbereich, so die du am ehesten mitnimmst, diese immer dabei Geschichte. Für die Straße, ja. Mhm. Hast du Fall. denn so eine absolute Lieblingskamera jetzt aktuell, wo du sagst, das ist aber die, die ich eigentlich immer am liebsten für die Straße benutze? Ja, die Rico GR3X. Okay, also das ist also die
1: 6-Millimeter-Aquivalent-Vollformat,
0: ne? mhm. das ist geil. Also die würde auch die 22mm Mark II M6 Geschichte schlagen, weil du sagst so, die ist nochmal mal geiler für dich.
1: Die hat einen Riesenvorteil, die hat einen Stabi. Die GR? Genau.
0: Mhm. Hat die Mark II nicht, ne?
1: Nee. wenn, nee. dann musst du ein Objektiv haben. Mhm. und also das ist ein Riesenvorteil und einfach die Größe. Ja. Du kannst das Ding in jede Jackentasche stecken. Mhm. Du kannst sie sogar in eine Hosentasche stecken kannst Leuten das Ding echt ins Gesicht
0: halten und sie ja. erkennen nicht, dass das eine Kamera ist. Ja, also vielleicht sollten wir da nochmal so eine kleine äh, gemeinsame Challenge machen. Die lässt sich Challenge auch machen.
1: bedienen, die lässt sich auch bedienen wie mhm. ein Handy. Mhm. Ja, also ich kann auch über, über das Display auslösen und so weiter. Mhm.
0: Das ist schon... Also am Ende ist es für dich auch ein großer Wohlfühlfaktor.
1: Ja, ich bin da sehr glücklich mit der Kamera.
0: Ja, ja cool. Ja. Du hast jetzt, Entschuldigung, ich muss nochmal fragen, drei Stück am Start?
1: Ja, zwei, die ich aktuell nutze und eine halt, die äh, zu schade ist, um die abzugeben. Ja, okay, verstehe. Aber dann könnte man ne? ja mal mit zwei... Ich hatte mir die damals gehen. relativ günstig, wenn man sieht, wofür die heute bei Kleinanzeigen gehandelt werden und Co., mhm. so, ähm, habe ich mir die relativ günstig geschossen mhm. und ähm, war da schon sehr zufrieden mit, aber die hatte halt den Stabi noch nicht und die hat auch noch nicht so eine höhe, hohe Auflösung. Ah, Na, die,
0: wie viel hat die, hat die denn? Ich
1: glaube, 16, glaub 16 hat die. Ja. Na, und jetzt die aktuellen Ricos, die haben die um die 25.
0: Ja, cool. Und
1: oh, auch wenn es verboten ist in der Szene, so ein bisschen kroppen können ist auch mal toll. Wenigstens ums gerade zu stellen. Ne? <lacht> Bist du gegen kroppen? <lacht> nein, 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 nur gegen extrem kroppen, weil dann kann ich ja auch wieder längere Brennweiten nehmen. Aber also ich finde, ausrichten darf man.
0: Mhm.
1: Ja, und so, so ein bisschen dann vielleicht noch nach einer Drittelregel anpassen, wenn es total daneben liegt. Aber um jetzt einen Meter weit rein zu zoomen, das ist nicht so mein Ding.
0: Mhm. Okay. Weil
1: da müsste ich auch was mit 40 Millionen Pixel haben oder noch mehr oder
0: 100 mhm. Millionen. Mhm. <lacht> Machen wir 200 oh, 500 Millionen.
1: 500 Millionen, ja genau.
0: Ja, es wird kommen. Äh, wie viele Pixel an.
1: braucht man? Ha? Leute, wie viele viel Pixel braucht man? will ich auch wissen. Schreibt so. mir das bitte in die Kommentare. Wie viele Pixel muss man wirklich haben?
0: Ja, ich glaube, das ist, äh, wir sind in, in religiösen Themen angekommen. Ähm, ja, ja. <lacht> äh, ja, da, äh, genau, das kann man ja auch noch mal in einer weiteren Folge thematisieren, wie man damit da umgeht. Da wir noch mal drüber reden,
1: über Religion in der Streetfotografie. Ja. Das sollte dann doch ein Thema werden.
0: Ja, genau. Ja, ähm, ja sehr schön. Ähm, wir haben schon wieder ein paar Minuten rum und äh, dann haben wir das Thema für die Folge 2 eigentlich so weit durch. Ne? Warum wir fotografieren, womit wir fotografieren. Genau. Ja, und das wird sich ja auch ganz ehrlich, ein Stück weit wiederholen. Also das wird man immer ja mal auch wieder aufgreifen, das Thema, oder wenn man sich mal was Neues zulegt. Das ist ja so ein bisschen Equipment und warum ist ja ein Dauerbrenner, würde ich sagen. Ist, ist da was in Planung bei dir? Äh, nicht konkret, da ist immer irgendwie was in Planung, aber da ist auch immer die große Sinnfrage am Start. So Also es gibt ja das Thema haben wollen, weil man es irgendwie mal ganz interessant findet, bis hin zu, ey, brauche ich es eigentlich wirklich? Oder kriege ich meine Ergebnisse, die ich will, mit dem, was ich habe, auch noch in Kassen? Und da bin ich da mittlerweile ein ganz kleines bisschen ruhiger geworden, was das Shoppen betrifft. Okay. Wie ist es bei dir? Hast du was auf dem Schirm, wo du denkst, das wäre nochmal was? Ach ja, also
1: äh, wir hatten uns ja schon mal über den Traum unterhalten, meine ja, Traumkamera. Ja, ja. Ja. Frag mich mal, wie mein Hund heißt. Äh, wie heißt dein Hund, Andreas? Ach, die Leica, die sitzt da hinten. Guck ah. mal, jetzt guckt sie. ne? Ähm. Sitzt sie da wirklich? Ja. Okay, cool. Ja. Die ist aber ruhig. Ja, Ja, ganz ruhig. Äh, das ist halt ein Traum. Ähm, mhm. Wenn mir den jetzt jemand zerstört, dann ist er vorbei. Dann weiß ich nicht mehr, wovon ich träumen soll. Aber <lacht> wenn du mir den Traum zerstören magst, Thomas, bist du herzlich dazu eingeladen. Ähm, Würde ich so Ansonsten, machen. Ansonsten äh, eigentlich finde ich so kameratechnisch gar nichts. Ich finde... Ähm, eigentlich viel wichtiger sein Geld in Bücher zu investieren und in Workshops. Mhm. Auch wenn man vielleicht selber schon in der Lage ist, Workshops zu geben oder welche gibt, ist es immer noch mal interessant, mit anderen Leuten mitzulaufen, weil
0: es gibt noch mal neue Perspektiven. Ja, das ist ja. tatsächlich so. Also darum hatte ich ja damals aufgerufen, wegen dieser Walk gemeinsam geschichte Weil dieses, also ich finde für mich ist es immer ein Unterschied, ob ich alleine oder gemeinsam losziehe. Und ich finde gemeinsam super, super geil. Ich finde alleine auch ganz wichtig und geil, weil ich dann völlig fokussiert bin auf das, was ich tue. Aber der Austausch, und ich erinnere mich da an unseren ersten Tag bei dir in Düsseldorf, ist, dass du ganz viel Energie durch diesen Austausch generierst. Ja. Also auch da wirklich macht es, trefft euch. Energie
1: und Ideen und so genau. weiter.
0: Ja, Weltklasse. Ist, ist ich habe so. mal,
1: hab mal jetzt hier um, in dieser Co 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 Corona-Zeit, ja. ähm, die Zeit des großen Cs, ähm, da hat man viele Online-Seminare und Workshops machen können, was mir daran eigentlich gut gefallen hat, weil ich mache Schichtdienst und ich habe halt nicht immer Zeit und immer Gelegenheit an irgendwelchen... Workshops und so teilzunehmen, teilweise muss man ja auch weit reisen dafür und dann war das einfach, ja, abends setzt du dich in ein Zimmerchen, machst du einen Computer an und nimmst dann an so einem Workshop teil oder mal an einem Samstag und dann habe ich an einem Street-Fotografie- Workshop von Frank Fischer hm. teilgenommen. Der kannte mich schon von einem anderen Projekt, weil er dieses, dieses Holger-Seminar gemacht hat, da können wir auch noch mal drüber reden. Mhm. Und der wusste halt, ähm, ja, der Andreas, der macht Streetfotografie. Und äh, fragte mich dann immer, warum machst du denn hier den Workshop mit? Du, du machst das doch schon Streetfotografie. Ich sag, ja, aber deine Sichtweise interessiert mich. Und das war dann ganz spannend. Also mhm. kann ich jedem nur sagen, macht Kurse, macht Kurse,
0: macht Kurse und kauft Bücher. Mhm. Ja, hatten wir auch schon mal ja jetzt äh, drüber gesprochen, so Thema Bücher, dass man auch solche Sachen mal bespricht, weil zu ich habe hier ein paar Bücher, ich habe eigentlich sogar relativ viele, das ist aber in einem ganz anderen, Über Pferde. nein, äh, <lacht> nee, äh, da haben wir tatsächlich gar nicht so viele Bücher, aber ähm, die sind zu einem ganz komischen Umstand zu mir gekommen, werde ich heute nicht thematisieren, würde zu lange dauern äh, und ich habe mir die noch gar nicht so richtig angucken können, aber wir haben es thematisiert und ähm, ich bin nicht so, ich bin da ein bisschen fauler. Und da hast du schon gesagt, ey, nee, hier das und das Buch, das musst du unbedingt haben. Und ich möchte mich da gerne inspirieren lassen als, ähm, ja, als, als Außeneinfluss, um es mal so zu sagen. Und äh, ja, wieder Themen für die Podcasts in Zukunft etc. pp. Aber ich sehe es von der Sache genauso, ähm, zumindest ein Anteil an möglichen Hardware-Investitionen in vermeintliche Software oder Soft Skills zu investieren, um mal tatsächlich ähm, Informationen von außen einsammeln, Workshops und Co. Bücher. Mega geil. Kann ich ja, dann mal Man kann kriegen. sich dann ja auch nochmal von dem einen oder anderen YouTuber
1: Video angucken. Ne? Ja,
0: unbedingt. Ja, unbedingt. <lacht> ich will jetzt nicht auf meinen Kanal verweisen, aber falls nein, ihr Bock habt, guckt vorbei. Nein, 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 Ja, genau. Ja, krass. Okay. Ja, dann, äh, dann würde ich sagen. Haben wir es für die zweite Folge, oder? Oder hast du Absolute, noch ein Thema? Bist du durch? Ja, ich denke schon. Ja, ich würde erst... gerne
1: noch einen vom Pferd erzählen. Also ich freue mich nämlich äh, gerade riesengroß. Ähm, ich habe Karten für Donnerstagabend in Düsseldorf, Simon und Jan. Vielleicht treffe ich ja den einen oder anderen von euch. Das hm. ähm, sind zwei relativ junge äh, Liedermacher, die einen, wie ich finde, sehr unaufdringlichen intellektuellen Humor pflegen. Die mir sehr gut gefällt.
0: Freue ich mich drauf. So, in dem Sinne. Okay. Danke für wolltest die. Info. Wolltest du noch was fragen? Wolltest du was fragen? Ja. Und zwar, ähm, mir sagt das gar nichts. Was für eine Richtung ist das? Also Liedermacher. Ach, Entschuldigung, Liedermacher, ja, hast du gesagt. Ja, ich gesagt, ja. Äh, ähm ja, so ein bisschen auch mal ein bisschen politisch,
1: aber alles immer sehr schön spitz. So Songs wie: Meine Mama kocht so gern mit LSD,
0: ist schon ganz <lacht> okay. geil. Muss man gehört haben. Ja, ja, okay. Macht Laune. Ja, interessant. Macht Laune. Ähm, ja, ich, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß an dem Abend. Ja, danke ich dir.
1: Vielleicht gibt es da ja auch Vinyl.
0: <lacht> ja, schön. Ich drücke die Daumen. Ja, zum mitnehmen. Genau. Alles klar. Ja, mega. Thomas. Also. Andreas, danke dir für die Zeit, ich danke euch für die Zeit, habt eine gute Zeit und äh, bis zum nächsten Podcast. Ciao, ciao. Ciao.